0: Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien, yo hace mucho no grabo, es cierto que hace rato no, no me aparezco por acá Pero bueno, por suerte esto no es un trabajo, esto es algo que lo hago con amor, con ganas, cuando quiero, cuando puedo Y hoy es uno de esos días, así que es un buen día para mí eh, Y para si a algún oyente esto le hace feliz un rato, bueno, también eh, bueno, hace un par de episodios atrás había mencionado no me acuerdo ya ni de qué estábamos hablando, pero había mencionado eh, que había un, un descubrimiento que tuve que tal vez sea nuevo y un descubrimiento para mí y haya alguien del otro lado que esto ya lo leyó y ya lo sabe hace rato pero bueno, la verdad es que por lo menos con las pocas personas que me vinculo y que conversé al respecto me, me dijeron que les parecía interesante y que no tenían ni idea de qué se trataba y cuál era el origen del tema de hoy y que me dijeron que le dé para adelante, así que yo les hice caso a esas personas y, y bueno, acá estoy hablando sobre los memes, sobre la memética, porque existe la memética y posta que al menos yo me caí de culo con toda la investigación que estuve haciendo y, y bueno, hoy se me presentó la oportunidad de compartirlo acá un ratito y bueno, acá estamos. Voy a tratar de desarrollar. Me parece difícil contarles de dónde vienen los memes y el origen tan vinculado a la ciencia que tiene, al menos el término y en realidad todo el concepto en general tiene que ver y uno dice cómo puede estar vinculado un meme, que es un chiste que veo por Instagram o en las redes sociales, y qué tiene que ver eso con la genética de pronto, por ejemplo, con la ciencia, es joda. Eh, bueno, yo me pregunté lo mismo, pero no, no, posta que no es joda. Y, y bueno, todo comenzó hace un, unos cuantos años atrás, allá por el, por el año 1976 cuando Richard Dawkins, un científico, escribió un libro que se conoce, conoce existe, se llama El gen egoísta. ¿no? Eh, bueno, el gen, en El gen egoísta aparece por primera vez la palabra meme. En el año 1976, se podrán imaginar que en ese momento no se trataba de el chistecito con una foto de un perrito y una frase que nos hace morir de risa y que lo reenviamos como locos eh, en las redes sociales, ¿no? Obviamente que no, eh, porque fue hace muchísimos años. En su momento, este libro, eh, bueno, si bien es como esencialmente muy del palo de la genética, ¿no? Como que habla principalmente de conceptos relacionados a, a la ciencia, a la evolución de las especies y qué sé yo. Eh, ah, aclaro que yo no leí el libro completo, sí estuve dedicándole una, unos cuantos momentos de mi vida esta semana que pasó a escuchar el audiolibro mientras trabajaba haciendo otra cosa. Eh, pero bueno, entre lo que pude escuchar del audiolibro, que fue casi todo, y lo que estuve recopilando de información por ahí, me siento ya en condiciones de tratar de transmitir en un podcast lo que entendí. Eh, pero bueno, es complejo sin ilustraciones, la verdad, hasta sin, o sea, como que me gustaría poder adjuntar imágenes, pero ya sería muchísimo pedir para un podcast, me parece que ahí debería <risa> hacer un video, ¿no? Pero bueno, eh, lo, que, lo que les decía es que en el libro de Dawkins esencialmente se habla sobre genética, pero hacia el final del mismo eh, Dawkins sugiere como que la evolución va más allá del ADN, no como del ADN que eh, tenemos las especies vi vivas, los seres vivos, y para ilustrar esta teoría que tenía Dawkins, él nombraba una cosa que también evoluciona, que es una cosa, lo digo entre comillas, pero esa cosa a la que él se refería que también evolucionaba son los memes, ¿no? Entonces, para que se dé la evolución de las especies, esas especies de cosas o de seres tienen que... Adaptarse, tienen que pasar por un periodo de adaptación. Esa, esa adaptación más tiempo da como resultado eh, cosas increíblemente adaptadas a su entorno. No sé, vieron que a veces uno ve, no sé, el documental de un bichito que vive al no sé. en eh, al fuera de un volcán a punto de estallar y que tiene <risa> no, es muy bizarro si lo digo así sin imágenes pero bueno no se sé, vieron que hay animalitos que son que están tan bien adaptados a sus a sus espacios que tienen de pronto no sé el, el pelaje camuflado con el del mismo color que las hierbas de la zona en la que habitan por ejemplo como para protegerse de los depredadores bueno a ese tipo de cosas increíblemente adaptadas al entorno se refería Dawkins, Dawkins, no sé cómo se pronuncia. Eh, como que, bueno, la unidad mínima de evolución, acá estoy como hablando un poco de teoría para contextualizar, ¿no? Para no tirar al voleo así porque hay que hacerlo, para que me entiendan bien. Eh, la unidad mínima de la evolución son los genes. Entonces hasta acá lo que quise hacer con, esta, con este pequeño momento de teoría y de escuela hasta pareciera fue como tratar de contextualizar el, el, la evolución, ¿no? Esta, esta capacidad adaptativa que tenemos, que bueno, en este caso les hablé de un animalito que se adapta al pelaje para que no sea devorado por un depredador, ¿no? Pero bueno, hay millones de ejemplos. Eh, pero bueno, hasta acá. Evolución. Ahora vamos a hablar de la cultura, ¿no? ¿De dónde sale la cultura? ¿De qué está hecha la cultura? La cultura está hecha de memes, nos dice Dawkins, justamente, que la cultura está hecha de memes. Dawkins lo que hizo fue establecer este concepto para poder hacer una analogía entre la evolución biológica, la que estuvimos hablando hace segundos atrás, y la evolución cultural los genes son a la biología lo mismo que los genes a la cultura o sea, los... no, no, no claro, los genes son a la biología lo mismo que los memes a la cultura perdón, ya estoy como... también tengo mis anotaciones acá y se me está haciendo como un poco un lío pero, a ver, o sea, posta que creo que me, me pueden llegar a entender y podría resultar interesante aprender de dónde vienen los memes y qué relación tienen con la genética ¿no? con, con la ciencia bueno, cuando alguien copia, por ejemplo, volviendo a lo cultural, eh, cuando alguien copia algo de otra persona, aquello que está copiando es un meme, ¿no? Y a través de esa imitación, o sea, a, a través de esa imitación que hace una per, la persona que copia algo de otra persona, se, o sea, se reproduce la información, y esa información que se reproduce es el meme, ¿no? es como, espero que me estén entendiendo, creo que no es tan complejo tal vez yo me estoy haciendo como más, complejizando lo más de lo que es, pero, pero a ver, para dar un ejemplo de meme una taza, vieron que las tazas, te, digo una taza es muy básico lo que estoy haciendo pues la verdad que tengo la taza acá en la mesa pero bueno, vieron que todas las tazas tienen como este pequeño cuenco donde podemos verter agua, donde podemos un pequeño cuenco que puede contener un líquido, ¿no? Puede ser agua, café, té, lo que fuera. Entonces, todas las tazas tienen ese pequeño orificio, ese pequeño espacio dentro del cual puede contener líquido y generalmente todas las tazas también tienen una manija, ¿no? Un pequeño, una agarradera, no sé cómo decir, donde podemos agarrar con nuestras manitos y no nos quemamos tanto no entonces hay millones y millones y millones de tazas distintas en el mundo pero a su vez todas esas tazas comparten esta misma fórmula y esta misma fórmula es el, es el meme de la taza el meme de la taza es que sea un pequeño cuenco donde puedo poner un líquido y que tenga una manija después esto va a ser de color gris, de color azul, va a ser de un material, va a ser de otro, va a ser de un tamaño, va a ser de otro. Entonces es como increíble, puede tener una textura, puede tener otra, o sea, como el meme de la taza, ya entendieron cuál es. Lo que va a variar después, va a tener como, a pesar de que van a compartir unas características, todas, van a poder ser hiper mega diferente y reproducirse, pero a nivel millones y van a ser distintas, pero van a ser todas adaptaciones de aquella taza original, del diseño original de esa taza. Bueno, estoy como muy efusiva y emocionada hablando de esto, pero bueno, a lo que quería llegar es a que como que el meme de la taza se, se copia, se copia, se copia y se copia y se, se, se copia por la eternidad. ¿Entienden? Entonces, en conclusión hasta acá <risa> me da mucha gracia, perdón, pero bueno es como que me estoy esforzando mucho por tratar de explicar y no sé si a nivel auditivo nada más va a ser posible, pero bueno, después voy a tratar de dar una escucha antes de publicar o no esto, y después eh, el oyente, la oyenta me dirá qué, qué onda si, si pudieron entender algo y aprender algo de este episodio pero, en conclusión, la palabra meme, es, siendo ella misma un meme, terminó mutando. A ver, <ríe> es como mucha información. Claro, la palabra meme, siendo ella misma un meme, mutó con el tiempo. A la, a la misma palabra meme le pasó lo de la evolución. Le, le pasó adaptación, tiempo, igual a cosas increíblemente adaptadas a su entorno. Entonces, ¿por qué la palabra meme mutó? Porque en el momento en el que Dawkins escribió el gen egoísta y definió por primera vez un meme en 1976, bueno, lo hizo con, con una intención súper interesante, que fue bueno trazar esta, esta analogía entre los genes. Eh, o sea, entre lo que es un gen en biología y lo que es un meme en la cultura bueno, fue como todo teóricamente muy interesante pero hoy día, hoy, vos decís meme alguien de 10, de 20 o de 60 años y van a entender lo mismo van a pensar en lo primero que van a pensar va a ser en una fotito, con una frase, con unas letritas eh, que están en internet o a veces hasta sin letrita o sea, como dos imágenes y ya lo entendés o sea, hoy en el 2020, todos entendemos por meme eso pero bueno, a raíz de de, de todo esto me puse a investigar eh, bueno, una nerdeada mía ¿no? que como estaba estudiando en, eh, periodismo digital y qué sé yo, bueno, me, se me presentó no sé ni, ni cómo, no me pregunten pero indagar y ver de dónde salen los memes y descubrir algo que era como súper interesante y mucho más profundo y con un origen realmente inesperado, al menos yo no me esperaba que vengan de ahí los memes o que la primera vez que se, que se utilizó la palabra meme haya sido hace tanto tiempo y en un contexto tan, no sé, académico. ¿Ponele? Tan de la ciencia y realmente es como muy loco porque el tiempo pasó tanto y esta pequeña conclusión de que la palabra meme siendo ella misma un meme mutó me hace pensar como wow es increíble realmente hasta dónde puede llegar la evolución de las cosas la evolución cultural no solo la evolución de las especies yo soy como más del palo que me interesa mucho observar y analizar la sociedad y esto me pareció hiper interesante después me dirán los que me escucharon qué onda, qué les pareció o tipo si ya lo sabían, si es la primera vez, si no se lo esperaban o qué pero realmente me interesa saber su opinión al respecto pero, pero bueno en sí, es más difícil definir el concepto de meme que reconocer un meme hoy en día. Es como, no sé, justamente cuando estuve haciendo toda esta investigación y qué sé yo, eh, había momentos donde se ponía tan complejo el texto... Y, y era todo tan difícil, de hecho ahora también ya estamos llegando a, al final de esta definición y ya entendieron dónde nació el meme, la evolución de las especies, no sé qué, como que le fui, lo fui, le fui tratando de compartir desde mis apuntes eh, dónde nacieron los memes de la manera más sencilla y, y en vocabulario más fácil posible. Obvio que tiene una profundidad mayor, pero me parece que para un podcast... <risa> Está más que bien esto. Pero vieron que es más difícil de pronto definir un meme que, que reconocer uno en internet. No sé, hasta les debe pasar que hay veces que el meme es tan específico de una jerga o de algún tema que uno conoce y que por eso le causa gracia que por ahí, si vos se lo mostrás a otra persona de otro lugar muy distinto a tu al tuyo o de una edad muy distinta a la tuya, quizás no lo entienda el meme. Y se te va a hacer más difícil explicárselo al meme que eh, mostrárselo a otra persona que sí lo entienda y listo, ¿no? Es como, o lo entendés del todo o nada, es como un chiste. O haces el chiste y la persona entendió y entró de una, o la verdad que ya explicar el chiste no va a tener tanta gracia. Y bueno, en ese sentido como que me pareció apasionante. Todo lo de los memes. Una nerd, sí, seguro. Una persona que está en un mundo paralelo averiguando <ríe> sobre dónde, dónde aparecen los memes y se originan y para qué y dónde y cómo. Bueno, sí, pero es mi pequeño universo en el que yo estoy, en lo que yo ando, en lo que a mí me interesa. Y bueno, lo comparto acá, que para eso me abrí un canal en en Spotify, iba a decir, para eso me abrí un, un podcast y espero que, que del otro lado alguien haya escuchado hasta acá y, y le haya parecido interesante esto, ¿no? Eh, bueno, eh, los memes de internet, en conclusión, son información con vida propia, ¿no? Porque eso también es otra cosa eh, como muy característica de los memes, que al fin y al cabo... ¿Quién los hizo? ¿Qui ¿Quién es el autor de este chiste, de este meme? Y la verdad es que alguien vio algo, lo copió, lo adaptó, alguien le cambió una cosita que lo hizo mucho más gracioso, alguien con una misma imagen pone otra frase y queda eh, espectacular, no sé, es como to todo el tiempo copiar, reproducir, copiar, copiar y pegar, copiar y pegar, adaptar, copiar, pegar, adaptar, copiar, pegar, adaptar, copiar, pegar, adaptar sería como, no sé, como hacer un meme. Los memes de Internet son esos. Y bueno, la verdad es que son obras sin autor. Son obras sin autor porque por más que vos te esfuerces en, en no sé, decir este meme es mío, eh, Internet en sí se lo va a apropiar y se va a terminar como reproduciendo como pasa con los genes, ¿no? En la biología. Que, que es algo que al fin y al cabo no lo, no lo podés controlar, no, no, no se puede controlar. Es muy loco, muy increíble y nada, espero que me hayan entendido. Hasta acá llegó mi amor, son casi 20 minutos de podcast, se me hace que es larguísimo. Pero, pero bueno gente, la verdad que a mí al menos me pareció fascinante un tema que... Real necesito, o sea, siento que me quedo corta, siento que me quedo corta con, con solo la, la capacidad de, de hablar sin poder poner memes para ilustrar esto o, o no sé, como cositas que me gustaría agregar, pero de momento, <ríe> de momento se dio así Sale en formato de audio, de podcast y quizás más adelante eh, me animo y hago un video y cuento eh, sobre los memes. Pero si te gustó este episodio, please, compartilo con alguien, con amigos, amigas, colegas, familia que creas que le pueda interesar. Y, y, y bueno, esto, esto para mí fue un antes y un después en mi vida. Y espero que, que, bueno, que les haya sido de utilidad aprender algo a, acá en Revistina. Eh, uh, uh, a ver, a ver, una cosita más. No, me parece que eso es todo por hoy. Si no, ya sería un montón. Siento como que estoy terminando de dar una clase. Más que terminando de hacer un episodio. Nunca hice un episodio así. Me parece muy gracioso y raro, pero bueno, me salió la nerd adentro y nada, lo dejé, la dejé ser, que salga la nerd, ya salió, bueno, los dejo en paz, espero que tengan un muy lindo día, tarde, noche, no sé cuándo me estarán escuchando ni desde dónde, pero, pero bueno, para mí ha sido un placer compartir acá qué son los memes, dónde se originaron y espero que nada les haya gustado tanto como a mí aprender sobre esto. Un besote y muchas gracias por haberme escuchado. Chau chau.